0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Varför ska man besöka en ungdomsmottagning? Ja, I detta avsnitt träffar vi en barnmorska och en kurator från ungdomsmottagningen. Och de berättar hur de hjälper alla ungdomar mellan 12 och 23 år med relationer, sex, kroppen och mycket mer.
1: Jag heter Susanne Smedberg och sitter i en studio tillsammans med Meta Hagvall Stillerud som är barnmorska. Hej Meta! Hej! Och tillsammans med oss sitter också Sara Broger. Du är kurator. Hej Sara! Hej! Och ni kommer ju båda från ungdomsmottagningarna i region Stockholm- och Idag ska vi prata lite grann om vilka typer av frågor ungdomarna har när de kommer till er och vad man kan få hjälp med och hur ett besök hos er kan gå till. Men först, ni har ju eh, gjort en funkisdiplomering av alla ungdomsmottagningar i Region Stockholm. Eh, vad innebär det? Det innebär ju att all
2: ungdomsmottagningspersonal har gått en eh, utbildning eh, som handlar om Egentligen kort och gott hur vi kan bli mer tillgängliga genom vårt bemötande. För det finns ju olika former av tillgänglighet. Det finns fysisk tillgänglighet som handlar om att vi ska ha bra lokaler. Men sen finns det också en massa saker som vi kan göra och tänka på i vårt bemötande för att bli mer tillgängliga. Till exempel att bara ha förståelse för hur tufft det kan vara för någon att titta i ett väntrum. Eller hur jobbigt det kan vara att förväntas titta någon i ögonen och, och ta emot muntlig information under en halvtimme, timme. Eller hur svårt det kan vara att göra val när man ska välja preventivmedel. Och det är ju, vi vill ju vara ungdomsbottagningar för
0: alla oavsett hur man fungerar. Så där har vi ett ansvar, en skyldighet att se till att det är så verkligen att oavsett hur man funkar så ska man kunna känna sig välkommen på ungdomsmottagningen och också få bra hjälp. Och vad kan man få hjälp med hos er i stora drag? Man kan säga att man kan få hjälp med sin sexuella hälsa som handlar om hur, man, hur kroppen fungerar, hur man kan få hjälp med till exempel om man inte vill bli gravid, hur som fungerar. Allting som rör liksom kroppen och sin sexualitet. Och sen kan man också få hjälp med sin psykiska hälsa som handlar om hur man
1: känner sig eller hur man
2: mår i livet. Jag
1: ska gå in lite närmare på det, men vilka träffar man hos er?
2: Ja, alla ungdomsmottagningar har ju barnmorskor och kuratorer, men så har vi också läkare på plats. Kanske inte varje dag, men åtminstone någon gång i veckan.
0: Grundläggande fråga, vad är sex? Alltså sex kan vara massor av olika saker och det här brukar vi prata mycket om på ungdomsmottagningen. För många tänker ju att sex det är liksom penis i slida sex. Och det blir ju tokigt för att det absolut mesta sex som de flesta brukar ägna sig åt det är ju egen sex alltså att man har ner, sex med sig själv. Sen så blir det också lite tokigt om man tänker att sex är bara det här penis i slida sex eftersom att det finns massa människor som aldrig någonsin har sex på det sättet utan man kanske två sidrar sex eller penis har sex eller eh, man har annan typ av sex än person som har slida en person som har penis. Till exempel som sex eller smeksex eller kyssar eller hångel som också är en jätte, jättevanlig typ av sex.
1: Eh, är det ett problem att man ofta tänker sex att det är penis eh, i slida? Ja, men det kan ju vara det om man till exempel eh, inte
0: egentligen vill ha det. Alltså om man tänker så att men det här måste jag ha för att kunna ha sex. Men det kanske gör ont eller eh, det blir jättesvårt med en stånd. Eh, och så kanske man låser sig lite med den där tanken att jo, men så här ska sex vara. Fastän det finns massa, massa sätt eh, på att ha sex på. Eller att ha skönt tillsammans med sig själv och andra. Och jag tänker det är ju det som är själva syftet med sex. Att det ska få vara härligt och skönt och tillfredsställande
1: Upplever ni ändå att de här tankarna eller normerna har blivit lite friare de senaste åren eller är det fortfarande där penislida sex är det som är sex
0: Oj, vilken svår fråga Nej, men Jag tänker att, att det är en ganska stark norm, så upplever jag själv i alla fall, eh, inte bara bland ungdomar utan också bland vuxna
2: Vad säger med. du, det? Nej, med men Jag håller med Ja, men hur det ser ut i film så är det ju ofta det här. Eller när man säger Har du haft din, sam, din sexdebut så menar man oftast underförstått att det handlar om eh, penis i slida sex. Fast... Eller när man
0: frågar har, Är du oskuld? Så, ja, Jag är 40 år och haft, har två barn ihop med min fru. Jag har aldrig haft penis i slida sex. Det är jättekonstigt att jag är oskuld då.
2: Mm,
1: verkligen. Eh, om vi går in på lite mer detaljer då, eh, Meta, du som är barnmorska, eh, vilka frågor brukar man komma med till dig?
2: Ja, det är väldigt mycket men eh, exempelvis så kan man komma med om man har problem med mänsen, eh, eller om man behöver ett preventivmedel kanske eller om man har någon fråga kring sitt könsorgan och skulle vilja ha en undersökning till exempel. Till oss barnmorskor kommer man... Om man har frågor runt kroppen mycket och då eh, reproduktionsorganen, alltså könsorganet eller det som ingår i det reproduktiva systemet, alltså eh, inre
1: könsdelar, menstruation, sådana saker. Du sa eh, mensmärtor eller menstruationsproblem, eh, på vilket sätt kan man få hjälp med det?
2: Ja men det är jättebra att du frågar det därför att det är många ungdomar som går runt och har ganska stora mänsbesvär och, eh, och inte vet om att de kan få hjälp. Och vi brukar säga så här att om man har så pass grova besvär att det liksom påverkar ens vardag då ska man absolut komma till oss. För till exempel ett, ett sådant problem kan ju vara eh, kraftig mänsverk och då kan man få hjälp. Man kan både få hjälp med att till exempel få ett preventivmedel, ett p-piller som kan hjälpa mot mänsverk. Men man kan också få hjälp med att eh, hur man ska ta sin smärtlindring till exempel på ett optimalt sätt.
1: Är det några andra saker eh, som är vanliga, till exempel smärta vid sex, är det något som man kan komma med? Ja,
2: det är jättevanligt och eh, då, då jobbar vi ju när vi... När det handlar om smärta vid, och då är det ju inte vid sex ska jag säga, utan då, är det, då pratar vi i så fall eh, kanske eh, genital smärta vid penetration till exempel. Om det är det vi pratar om. För sex kan ju vara så mycket mer. Eh, då brukar vi jobba mycket tillsammans, både kuratorer, läkare och barnmorskor som ett team runt det. För det kan ha så många olika orsaker varför man har ont, eh, ont vid den typen av sex.
1: Och eh, om man eh, kanske till och med har svårt att eh, genomföra samlag, mm. är det någonting som man kan eh, prata med dig om? Absolut, absolut. Vad kan det vara för eh, orsaker till det då? Ja, då? Det får man titta
2: närmare på, vad man menar med svårt att genomföra samlag, om det är så att... Eh, det är det första vi gör då om någon kommer och säger att det har svårt vid, vid att genomföra samlag. Då, då pratar vi rätt mycket om att fråga om vad är det som gör att det är svårt? Eh, är det att, eh, att det gör ont precis, eh, precis vid penetrationen eller eh, hur gör det ont? Var gör det ont? Eh, och på vilket sätt liksom för att sedan kunna utreda vad det kan bero på. För det kan ha så många orsaker. Det kan handla om att man kanske har en... Om man till exempel plötsligt får ont, fast man aldrig har haft det tidigare. Och så kommer det samtidigt också att man är klåda och sväda, Ja, men då kanske det är en svampinfektion. Medan så man, man kanske har varit med om något svårt eller något trauma och, och, och det väcker väldigt obehagliga känslor. Ja, men då kanske det finns andra faktorer som gör att det känns väldigt jobbigt. Så det är så man måste arbeta.
1: Och andra typer av besvär man kan ha som inte har med sex att göra... Vad kan det vara för något? Till ja, exempel?
2: det är ganska vanligt att man kommer till exempel av frågor kring sina flytningar till exempel. Eh, man kanske tycker att de har börjat lukta på ett annorlunda sätt. Man kanske är rädd att man har fått en könssjukdom eller att man har fått någon annan typ av obalans. Då kan man få hjälp med det till exempel. Så det kan vara allt möjligt. man kan vanligt att man kommer med olika prickar eller, eller andra sådana där saker som man undrar kring. Vanligt att... Killar eh, i puberteten kommer för att de har trång förhuvud till exempel. Det är ett ganska vanligt bekymmer för många killar under puberteten som ofta går över av sig själv men som man kan behöva hjälp med och det är alltid bra att komma och fråga i så fall.
1: När kopplas läkaren in?
2: Eh, ja, det, det är lite olika. Det kan till exempel vara, om, ja men om det är så att man, har, att man behöver nog läkemedel, då är det ju så att barnmorskor kan förskriva preventivmedel men andra läkemedel ska förskrivas av doktor. Så att till exempel eh, om man har trång förhud och behöver en kräm så kan en sån då kan det vara en anledning till att man behöver träffa en doktor. Eller om man behöver starkare smättledning än det som finns receptfritt för sin mänskverk till exempel.
1: Och om man har eh, funderingar eller oro kring sitt könsorgan, mm. hur eh, pratar du om det?
2: Då är det ju jätte, jättebra att komma, för det är ofta så att man, har, man går runt med en massa funderingar och oro eh, alldeles i onödan. För det är ju så att våra könsorgan är precis lika individuella som våra ansikten. Det finns så mycket variation i hur vi ser ut och under puberteten så förändras kroppen och könsorganet dessutom. Så det är väldigt vanligt att man har den här funderingarna kring sitt könsorgan och då är det jättebra att man kommer så man får prata lite om det. Och bara för att man kommer att ha frågor om sitt könsorgan så behöver inte det betyda att man behöver hoppa upp i gynstolen och göra en undersökning. Det ska man inte heller vara rädd för. Utan allt är frivilligt. Även om man väljer att komma till oss så fortsätter det vara frivilligt. Utan då kan man bara prata om det också. Eller ibland så har ungdomar kommit med ett fotografi och visat. Och så, för att det känns lättare till exempel. Så vi tar det som det kommer.
1: Det här med gynnstol, är det något som folk generellt är nervösa över? Ja, eh,
2: och... Därför avsätter vi extra mycket tid på ungdomsmottagningen för det också. Därför att vi vet om att eh, många är nervösa, speciellt om det kanske är första gången. Eh, så att vi har, då gör vi så att vi tar god tid på oss och vi berättar om allting i förväg och förbereder och säger hela tiden vad vi gör. Och sen så undersöker vi också killar eh, och eh, det är samma sak där. Då är det också mycket nervositet och så. Och är det så att man kanske har en, att ens fysiska funktion gör att man inte kan sitta i en gynstol till exempel. Då löser vi det också. För vi har även britsar till exempel och andra möjligheter. Så vi försöker vara flexibla och vi brukar alltid
1: kunna lösa det. Är det bra att eh, berätta innan om man har en fysisk funktionsnedsättning om man ska komma till er? Eller kan alla mottagningar ta emot?
2: Nej men det är ju tyvärr så att ungdomsmottagningen, alltså vissa ungdomsmottagningar har en ganska dålig tillgäng fysisk tillgänglighet. Medan andra har väldigt bra fysisk tillgänglighet. Det är ju så att ungdomsmottagningar har funnits ganska länge och vissa mottagningar startade kanske på 70-talet när man inte hade samma tänk kring fysisk tillgänglighet och då kanske hon ligger uppe i lägenheter utan hiss, högt upp med trösklar och så. Och då är det ju väldigt tråkigt om det, om, om det är så att man tar sig till en sån mottagning så kommer man inte in. Eh, och, därför, och det här är ju någonting vi jobbar på och vi vill verkligen att alla våra mottagningar ska ha en topp fysisk tillgänglighet och när vi får nya lokaler så fort vi en, en ny vi byter lokaler och så, då ser vi ju
1: till att den har god att lokalen har god fysisk tillgänglighet. Sara, du är ju kurator och träffar ju också många ungdomar. Eh, vad är det för eh, frågor man kan komma med till dig? Men vi brukar säga så att till oss kan,
0: finns det liksom ingen fråga som är för stor eller för liten. Då man kan alltid komma till oss och prata om det som man själv behöver. Och det är ganska olika också vad folk kommer att prata med oss om. Är det några frågor som du skulle säga ändå är liksom vanliga frågor? Absolut. Det är ganska vanligt att komma för att man känner sig ofta ledsen. Eller ofta arg. Eller ofta rädd. Och vad det är man till exempel är rädd för, det kan vara ganska varierat. Men vissa kommer och känner att det blir jättesvårt när man ska umgås med folk. Att man blir orolig för att andra ska döma en eller se ner på en. Vissa kommer och berättar att de är oroliga också för någonting som kanske gäller kroppen. Men att, att man tänker att. Det kanske inte bara har med kroppen att göra, utan kanske mer vad jag är, om vad jag är rädd för till exempel. Vissa kommer och tänker sig, åh, onanerar jag för mycket? Eller, jag har de här tanken om sex, är fel eller konstigt eller onormalt? Så, sådana frågor
1: kan vi prata om. Vad säger du då om någon kommer med till exempel, onanerar jag för mycket?
0: Alltså, man kan inte säga att, det beror lite på vilka konsekvenser... Som det är. Man kan inte bara säga att man onanerar, det finns liksom ingen gräns för att det här, är, det här är en bra mängd att eller här är en dålig mängd att ner. vi brukar säga att det beror ju på vilka konsekvenser det Är, är det så att så här, ja men jag onanerar så mycket så jag går inte i skolan eller jag träffar inte kompisar eller jag gör inte andra saker som jag ska göra eller som jag behöver göra. Eller kanske som jag måste göra. Då kanske det är för mycket.
1: Och de här andra rädslorna då, hur tacklar du dem?
0: men Det beror också helt på hur det är för den personen. Men vi brukar försöka prata tillsammans och se finns det saker man kan göra för att det ska bli bättre? Finns det andra personer som kan hjälpa till? Eh, finns det personer i skolan som kan hjälpa till? Eller någonting som vi kan göra tillsammans i rummet?
1: Det här med kroppen nämnde du också. Vad kan det vara för funderingar man har kring sin kropp? Ja men ibland kommer också precis som till barnmorskan eh, kanske
0: man har varit hos en barnmorska eller en läkare och fått höra jo men du, du har ett helt ett vanligt kön. Men att man kanske ändå känner sig väldigt, väldigt orolig. Eller till exempel om man har varit som barnmorska och fått ett preventivmedel och har ett bra preventivmedel men är ändå väldigt orolig över att man ska till exempel bli gravid eller att man skulle göra någon annan person gravid. Eller att man blir jätteorolig för att man ska få en könshukdom. Då kan det som handlar både lite om kroppen och hur man liksom tänker och känner om den. Så det är mycket oro man har att prata med dig om? Det skulle jag säga. Men det kan också vara sådana saker som... Men, jag har jobbit hemma. Det blir knepigt i min familj. Det blir knepigt med min partner. Det blir svårt. Vi bråkar mycket. Eller jag skulle vilja vara ihop med någon, men jag vet inte hur jag ska göra för att bli ihop med någon. Hur ska jag visa någon att jag är intresserad? Mycket sådana frågor också.
1: På vilket sätt kan man stötta ungdomarna då?
0: Vi brukar försöka, som sagt, att liksom tillsammans fundera kring att liksom slå våra kloka huvuden ihop. Okej, okay, men vad är det som du skulle vilja. Liksom, hur vill du att det ska vara och hur kan vi i så fall nå dit? Vilka steg skulle man kunna ta på den vägen?
1: Och är det några frågor som är liksom extra känsliga som du får? Alltså jag skulle nog säga att de flesta känner att alla
0: frågor som man kommer med är extra känsliga. För att till oss kommer man ju ofta utan kanske att någon annan vet att man kommer till oss. Det är inte alltid. Ibland så vet folk om det och det bestämmer man helt själv. Men man kan ju komma till oss i alla fall om ingen vet.
1: Och om man har varit med om något eh, svårt eller något jobbigt, eh, vad gör du då? Ja, det
0: är ju också vanligt att folk kommer till oss och berättar att de har. Att någon har kanske tagit på en kropp, eller skickat bilder till en som man inte ville skulle bli skickade. Eller att, att man har tagit kanske nakenbilder på sig själv att någon har spridit dem. Um, eller att någon slår en. Det är också ganska vanligt. Eller att man har gjort de här sakerna mot någon annan. Och då är det ju samma sak där. Då måste vi verkligen ta reda på. Hur vi ska göra för att det ska sluta. För det är ju inte okej. Alla de här sakerna som jag pratar om nu, det är ju brott. Man får inte ta
1: på någon persons kropp om inte den vill det. Du sa att man ofta kommer utan att någon vet om det. Finns det tillfällen när ni ändå behöver berätta för någon annan att man har varit där? Man kan säga
0: så här, att själva huvudregeln är att vi får absolut inte berätta någonting av vad som sägs på ungdomsmottagningen till någon annan. Enda gången vi får göra det, det är om vi blir oroliga för en person under 18 år. Då är det tvärtom, då måste vi försöka hjälpa den personen. Och då kan det vara så att vi måste prata med till exempel vuxna omkring. Vad är det
1: för exempel då som man kan bli när man blir orolig?
0: Men till exempel om en ungdom berättar för mig så här: Ja, ah, men jag tänker jättemycket på att jag inte vill leva, och jag tänker faktiskt att jag ska ta mitt liv. Då blir jag ju orolig. Då måste jag ju försöka hjälpa den personen så att inte den tar sitt liv.
1: Meta, om vi går över lite till sånt som är av mer medicinsk karaktär, könsjukdomar. Hur sprids det, och vad kan man behöva veta om könssjukdomar?
2: Eh, ja men könssjukdomar är ju sjukdomar som sprids eh, via olika former av sex, kan man säga. Eh, och det är ju nästan alltid så i de flesta fall så att det smittar via slämhinnekontakt. Slämhinne är ju de här röda, fuktiga delarna av huden som. Eh, insidan av eh, vagina till exempel eller, eller inne i eh, rektum eller så. Eh, så att eh, de flesta könssjukdomar smittas så men, eh, fram men det som är gemensamt för könssjukdomar är ju att de smittar via sexuell kontakt. Den absolut vanligaste könssjukdomen i Sverige och också den absolut vanligaste könssjukdomen bland ungdomar är ju klamydia. Och, ja, det smittar via till exempel eh, omslutande eller penetrerande samlag eller eh, anal samlag. Eh, det kan också smitta via oralsex men inte alls lika stor risk. Eh, det smittar inte via kyssar till exempel, det, kan, det smittar inte via att man... Rör vi en yta där det hamnar klamydia-bakterier till exempel om man skulle sitta på en toa-stol där någon annan man sitter som någon annan med klamydia har suttit så smittar det inte så utan det är via sexuell kontakt kan man säga. Eh, och om man har haft oskyddat, eh, något, oskyddat sex av det här slaget som jag precis nämnde så, så är det jättebra om man kommer att testa sig när det har gått en vecka efter det tillfället. Eh, därför att man kan ha klamydia utan att veta om det själv. För det behöver liksom inte ge några besvär som man märker. Men även om det inte ger några besvär som man märker så kan det ställa till det inne i kroppen om man har otur. Eller så kan man sprida smittan vidare eh, till någon annan.
1: Hur går det sånt där test till då? Eh,
2: ja det beror på om man har penis eller vagina. Om man har penis då får man lämna ett litet urinprov. Eh, om man har vagina så tar man en liten bomullspinne och tar ett litet prov i vaginan. Eh, och det beror också på eh, hur man har haft sex. Man kanske har haft sex i rektum, alltså analsex. Och då tar man, får man ta provet i rektum. Och har man haft oralsex får man ta eh, testet i svalget. Så vi frågar alltid hur det är man har haft sex.
1: Och eh, om man har haft eh, oskyddad sex och är orolig över att ha blivit gravid. Är det också någonting man kan komma och testa ja, sig? Ja, det är jättevanligt att
2: man, man kommer för att man är orolig att man har blivit gravid. Och det första som är viktigt att veta, eller bra att veta i alla fall, är att om man har haft eh, oskyddad sex på ett sätt, ett, alltså sånt sex som kan göra att man blir gravid, alltså penis slida sex, så kan man, Komma till oss och få gratis ett sånt här som förut kallades dagen efter piller, men också kallas akut P-piller eller PCA eh, som är ett piller som är som en plan B kan man säga, så man kan ta upp till fem dagar efter ett oskyddat samlag. Det kan man komma och få gratis hos oss. Så då är det bara att komma förbi om man vill ha ett sånt. Man kan köpa sådana på apoteket också, men de är ganska dyra faktiskt. Eh, så det är det första man kan göra. Har det gått längre tid än så, då kan man komma till oss och ta ett graviditetstest. Eh, det får man också gratis hos oss. Och är det då så att det skulle visa sig att man är gravid, nu sa ju du om man är orolig så då utgår vi ifrån att någon inte vill vara gravid. Då pratar vi om det och hur ska vi göra då? Då kan det vara så att eh, man kanske bestämmer sig att Nej, men det här vill jag, jag vill avbryta den här graviditeten. Det kan man inte göra på ungdomsmottagningen utan men då, hjälper vi, då hjälper vi den ungdomen vidare till rätt instans för att få hjälp med det. Det kan också vara så att man kanske att det väcker en massa olika känslor och då får man också träffa erbjuden om att träffa kuratorn och då behöver inte det vara för en lång kontakt utan just för att bara bolla det här just att ja, men vad gör jag nu jag har fått ett positivt graviditetstest.
1: Och om man vill undvika då könssjukdomar eller graviditet hur skyddar man sig bäst?
2: Ja, om man då tänker på att Könsjukdomar ofta smittar vi genom att slämhinnan möter en annan slämhinna då kan man ju förstå att då behöver man använda någonting som gör att slämhinnan inte möts och då kommer vi in på kondom. Det är ju det sättet det är ju det, det, är ju det sättet man kan skydda sig mot könsjukdomar eh, om man nu ska ha den typen av sex som är till exempel ah, omslutande penetrationssex eller analsex vi vi samkönat sex då till exempel. Eh, om, om det är två vaginor som, som har sex. Då, kan man då, då får man vara lite kreativ i så fall. Om man vill skydda sig. Och så kanske man får sätta någonting emellan. Eller någonting om man vill gnida könen mot varandra till exempel. Eh, men ja Och så ska jag väl säga det. Att jag sa det här med att könssjukdomar smittar via slemhinnekontakt. Eh, Framförallt de flesta. Men sen finns det andra som... som eh, där ren liksom vanlig hud mot vanlig hud också smittar. Till exempel kondylom som är könsvårter. De kan man också ha lite nere på låren och så. De kan ju smitta. Eh, eller herpes till exempel.
1: Kommer man eh, framförallt till er när man har ett problem? Eller kommer man ändå? Ja men det kan vara. Eller att man vill ha hjälp med någonting som man kanske inte tycker är problem. Men man kanske vill
0: ha hjälp med. Till exempel så kommer ganska många ungdomar till oss. För att de känner sig att... Ja, den, det könet som jag har överensstämmer inte med eh, hur jag själv uppfattar mig eller hur andra uppfattar mig och så här, men jag vill ha eh, hjälp med det och då kan man komma till oss till exempel och kanske vissa tycker att det inte är ett problem det inte är så problematiskt men vill ändå hjälp med det till exempel.
1: Kanske ett problem för omgivningen då som påverkar den unga?
0: Ja, ibland är det, det och ibland är det inte det det är ganska vanligt att det är det men det finns också ungdomar där det inte känns som att det är så stort problem men man vill ändå ha viss hjälp med att man vill förändra sin kropp på något sätt. Hur hjälper du med det då? Då så skickar vi en, en remiss då, så att man kan komma vidare för hjälp med det. Men sen är det ju inte alla, även om det är så att man känner att jag funderar mycket kring min könsidentitet. Alltså hur man liksom uppfattar sin, sin identitet kring kön. Så är det ju inte alltid så att jag vill göra någonting åt det. Utan man kan ju verkligen,
1: många kommer till oss och bara vill prata kring könsidentitet. Och funderingar kring det. Sexualitet, är det också någonting som man grubblar över och vill prata om? Verkligen, absolut. Det är ju vanligt. Både,
0: ibland kan det vara så att man har haft någon tanke om att Men jag är ju hetero. Och sen så börjar man få tanken att jag kanske inte är det. Och så blir det en jättestor grej man blir orolig och bekymrad. Och för andra så är det på helt annat sätt. Det är jätteolika. Men sexualitet kan verkligen vara en sån tema som många kommer att vill prata om.
2: Jag skulle vilja säga om det här med ifall man söker för ett problem att det är väldigt vanligt att man söker också att det inte alls handlar om problem utan att det handlar om nyfikenhet och glädje och att man kanske kommer av den anledningen att nej, men nu är man superpepp för inför att man eh, känner att man kanske vill eh, börja sex med en partner och, och därför eh, behöver ett preventivmedel till exempel eller bara att man har man inte har någon att prata med om frågor som rör sexualitet till exempel. Så att man vill fråga någon vuxen som man vet kan ta emot de här frågorna. För man kanske inte har en sån i sin omgivning. Och då kommer man att ha den anledningen.
0: Verkligen. Och så kan det också vara hos krator. Alltså mm. att, man, att man vill ha någon vuxen som inte dömer en. Och det känns ju bra när vi kan vara sån vuxen.
2: Mm. Precis, det är ju det som är vårt uppdrag egentligen, att vara den där vuxna som man ska kunna komma till. Och få prata med i förtroende och en vuxen som är van att prata med om de här sakerna. För vi vet ju att ungdomar vill ha vuxna att prata med om sexualitet och sexuell hälsa och sådana saker.
1: Och om man vill prata med till exempel någon av er, eller träffa någon av er, hur gör man då? Hur hittar man en ungdomsmottagning?
2: Ja, det finns
1: flera ingångar faktiskt. Eh... Man
2: kan gå in på umo.se till exempel. Där kan man hitta alla mottagningar i hela Sverige. Där kan man bara söka på till exempel den stad man bor i. Så kommer det upp eh, vad det finns för ungdomsmottagning där. För vi finns ju i hela landet faktiskt. Man kan också... Nå oss genom att bara googla ungdomsmottagningen och Region Stockholm så kommer en lista upp över alla våra ungdomsmottagningar och där står ju våra telefonnummer så kan man ringa till oss eller så kan man gå in via 1177 vårdguiden eller så kan man gå in via alltid öppet om man vill träffa oss online hellre. Och man kan också chatta om man, om man känner sig tryggare med det. Att börja så. Så kan man chatta med ungdomsmottagningen också. Via allt det öppet. Eh, finns det något annat sätt? Man kan också komma förbi. Eh, ofta är det ju så att man blir inbjuden eh, i, i sjuan och där någonstans i högstadiet till ungdomsmottagningen. Och så får man komma via skolan. Nu har, det varit, nu har det inte varit så på grund av corona men det hoppas vi öppnar upp igen våra
1: klassbesök. Ni har ju sagt att man kan komma utan att någon annan får reda på det. Mm. Om man har till exempel assistans eller behov av hjälp för att ta sig till och från ställen men ändå inte vill att någon av dem ska veta att man kommer. Kan ni stötta även de ungdomarna att ja, komma till er? Absolut. Då är
2: det bra om man ringer oss. Om man till exempel behöver ledsagning från tunnelbanan eller så. Då är det bra om man ringer oss innan så ordnar vi det?
1: Ni har ju eh, åldersgruppen 12-23 år. Finns det utrymme att komma även om man är yngre eller äldre?
2: Om man är yngre eh, så det finns ingen fast nedre gräns. Men det handlar lite om vad frågan gäller. Ibland så hänvisar vi till barnläkarmottagning eller så. Det beror lite på. Men om det gäller menstruella besvär och man är 10-11 så hjälper vi till med det förstås. Övre gränsen lite svårare men då finns det andra mottagningar som man kan komma till istället. När man har fyllt 23. Och då har vi till exempel mansmottagningen. Som vänder sig till personer som definierar sig som män. Och så har vi eh, Stockholms mottagning för sexuell hälsa. Den vänder sig till eh, både till personer som definierar sig som män och som kvinnor. Och, eller som inte vill definiera sig. Sen har vi även i Stockholm eh, RF-sukliniken. vid Medborgarplatsen som man kan gå till. Som är ungefär som ungdomsbottagningen fast för vuxna.
1: Om man är förälder då och eh, har frågor som rör ens ungdom kan man höra av sig till er också då?
0: Det går jättebra. Om man är förälder och vill ha frågor så kan man höra av sig till oss. Men det är aldrig så att vi kan träffa en ungdom om ungdomen inte vill det. Utan det är alltid på uppdrag av ungdomen. Så även om det ringer en förälder och säger så här oh, men det skulle vara så himla bra om du träffade mitt barn så kan inte vi göra det om inte ungdomen säger så här men det vill jag. Men fråga kan man alltid göra kring andra saker.
1: Det här med att om man har funktionsnedsättning då vi har varit inne lite på fysisk funktionsnedsättning att man behöver gå till en särskild mottagning kanske. Men i övrigt då, är det någonting som ni behöver veta innan man kommer?
2: Nej det behöver vi egentligen inte veta utan vi, har, vi utgår ju alltid från vad som händer i mötet Du har ett individuellt bemötande och så försöker vi känna in vad som behövs i, i, i varje möte med varje ungdom. Men ibland kan det vara så att vissa ungdomar tycker att det känns viktigt att vi
0: känner till funktionsnedsättningen och då går det jättebra. Då, då vill vi gärna veta det om
1: det känns bra för ungdomen. Och hur brukar de unga må efter att de har varit på ett besök hos er? Jättebra.
0: Det är nog lite olika, men de absolut allra flesta brukar känna sig ganska lättare. För de flesta varit nervösa innan.
1: Och där säger jag stort tack Meta Hagvall Stillerud som är barnmorska. Och Sara Broger, kurator. Och ni båda jobbar båda för ungdomsfottagningarna i Region Stockholm. Tack, tack.
0: Du har lyssnat på Funka olika, en podd från Habilitering och hälsa som är en del av Region Stockholm. I nästa avsnitt pratar vi om könsdysfori vid samtidig autism. Missa inte det!